0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres neuen Podcasts. Wir wollen uns hier über Themen rund um Industrieversicherung und Digitalisierung austauschen. Mein Name ist Ansgar Knippschild und in unseren ersten drei Folgen haben wir mit Benjamin Zür von GGW und Marc-Philipp Göswein von MGM Technology Partners über den Themenbereich Plattformen und Industrieversicherung diskutiert. Dies ist der dritte und letzte Teil, in dem wir über die Zukunft der digitalen Industrieversicherung gesprochen haben. Vorab kommt nochmal eine kurze Vorstellungsrunde unserer Gäste. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank Ansgar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin Zür. wie eben schon gesagt. Ich leite bei goslar Robotten Wolters den Bereich Digitalisierung und IT und beschäftige mich seit Längerem mit äh, den Fragestellungen, wie sich eigentlich die Industrieversicherung in Zeiten der Digitalisierung entwickeln wird und äh, freue mich daher einfach auf einen regen Austausch hier in diesem Podcast.
0: Super, vielen Dank, Benny. Dann gebe ich weiter an Marc Philipp von MGM. Kannst du auch gerade ein paar Worte zu dir noch sagen?
2: Ja, mein Name ist Marc Philipp Westwein. Ich äh, kümmere mich bei MGM äh, hauptsächlich um die Digitalisierung äh, bei unseren Partnern äh, aus der Versicherer-Ecke und auch äh, von größeren Maklerhäusern. Und das ähm, mache ich schon seit einiger Zeit. Wir haben damit angefangen ähm, 2007 äh, mit einem äh, ersten, ähm, mit einem ersten Thema. Damals hieß das noch ähm, ein Produkt online bringen und heute heißt es halt Digitalisierung. Das Thema wurde auch mal
0: kurz aufgegriffen, gab äh, vom, vom Herrn Fromme vom Versicherungsmonitor. Der hatte ja Ende letzten Jahres so ein Roundtable-Gespräch der Industrieversicherungsbranche gemacht. Es waren Makler an Bord, es waren Versicherer an Bord, also Swiss Re, AGCS äh, von Marsch-Kollegen äh, dabei. Und äh, ein Thema war dann eben noch, ja, mal allgemein das Thema IT, aber auch Plattformen. Und ähm, interessant fand ich da, dass von den Meinungen hier der Kollegen, ähm, zur Frage, ja, wie, wie wir das denn betreiben? Also ich glaube, der Frommer hatte gefragt, brauchen wir ein Inex 5.0? Da war re relativ äh, einhellig die Meinung, naja, erstmal ein 2.0 wäre auch nicht schlecht, aber dieses zentral Betriebene, dieses äh, irgendein so Player, so wie du es eben gesagt hast, mal Philipp, wohl wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es gab ein paar interessante Statements, äh, einmal in die Richtung, hm, ähm, wir brauchen irgendwie etwas, was in Richtung Stiftung, Verbandslösung gehen könnte, war eine Meinung, dass man also sagt, bewusst ist, versuchen abzukoppeln von einzelnen Playern. Es gab auch die Meinung, dass gesagt wurde, brauchen wir gar nicht, das ist zu teuer und macht eh keiner mit, das ist eigentlich unser Learning aus den großen Plattformen, die versucht wurden. Lass uns auf Schnittstellenoptimierung irgendwie fokussieren, dass also die Systeme, die die einzelnen Player haben, besser miteinander agieren. Benni, an dich die Frage, wie, wie siehst du das? Glaubst du daran, dass es irgendwie eine Art von Zusammenschluss in der Branche geben kann, also wie immer ja organisatorisch gemacht wird, ne? Beispiel Stiftung, Beispiel Verband und so weiter, um irgendwie dieses Thema Vernetzung voranzutreiben, damit eben besser miteinander agiert werden kann? Oder ist das Utopie und man muss wirklich auf der etwas tieferen Ebene, auf der Schnittstellenebene eigentlich eher probieren, möglichst viele Systeme, möglichst viele äh, ja, Einzelplattformen da miteinander zu vernetzen. Ähm, hast du da eine Tendenz?
1: Also die Frage zielt jetzt in Richtung Makler-Versicherer-Beziehung, oder? Oder auch Makler-Kunden-Beziehung?
0: Primär Makler-Versicherer, genau. Also aber eigentlich die Produktionskette, die Wertschöpfungskette, bleiben wir mal bei der Analogie, ähm, Kfz, ich bringe das noch mal ganz kurz rein, Auto, da gibt es ja, Odette heißt das System, da glaube ich, da haben sich wirklich über einen Verband, die Automobilhersteller geeinigt, wie sie Daten austauschen und wie die Lieferanten und alle Beteiligten, aber rein im B2B Daten austauschen, sodass jeder weiß, was ist wo, wie teuer, wo ist was verfügbar, wo kann ich was einkaufen sozusagen. Hat man sich in dem Fall über einen Verband, aber es wurde letztendlich über einen Verband gelöst. Ähm, glaubst du an sowas bei Maklern, bei Versicherern, Rückversicherern auch, dass sowas irgendwann mal kommen wird? Auch aus Kostengründen vielleicht letztendlich?
1: Also ich glaube, wenn, dann kommt es aus Kostengründen. Also ich, ich glaube, also ich glaube schon, dass es notwendig ist, weil im Endeffekt alles quasi alle Einzelplattformen, Einzelprodukte teilweise über Schnittstellen zu verbinden, ist schon eine Arbeit und würde im Endeffekt meiner Meinung nach auch komplett am also ich weiß nicht, ob das das Ziel am Ende sein sollte, mhm. weil dann gegebenenfalls nur der gewinnt, der am meisten Geld hat, um das Ganze auch umzusetzen und nicht der, der vielleicht am Ende das beste Produkt hat. Ähm, also somit wäre sicherlich eine Lösung über eine Stiftung, über einen Verein, also so ein, wirklich so eine zentrale, nenne ich es mal, Plattform oder ein zentraler Marktplatz, an dem halt auch individuelle Bedingungen äh, platziert werden können, wäre sicherlich in gewisser Weise wünschenswert. Mhm. um einfach den den, den Datenfluss vom, vom Makler zum Versicherer äh, zu verbessern. Weil momentan, es gibt ja Initiativen, die Dinge vereinfachen sollen, beispielsweise BIPRO, und mhm. trotzdem hat man immer das Gefühl, immer wieder von vorne anzufangen. Also man bindet die eine Plattform an, man bindet die andere Plattform an, so dann hat man von einem Versicherer eine Sparte. Mhm. Das ist so. und, und wenn man das dann über, wenn man aber am Ende 150 Sparten in seinem Portfolio hat, und jeweils, keine Ahnung, mit fünf oder sechs Versicherern zusammen. Aber das, dann kommt man ja nie an. Mhm. So, und dementsprechend, das kann meiner Meinung nach nicht die Lösung sein, sondern es muss irgendwann äh, Mittel und Wege geben, wie das einfacher geht. Was da genau die perfekte Lösung ist, ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ich könnte mir auch für einen neutraler, ein neutraler Platz, wo es wirklich nur darum geht, dass die Versicherer, ihre Produkte äh, 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 entsprechend platzieren können und die Makler entsprechend darauf ausschreiben können, wo es auch individuelle Produkte, äh, wo auch individuelle Produkte platziert sein können, also Maklerbedingungswerke, dann äh, glaube ich, ist das schon mal wäre das ein Riesenfortschritt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum Anfangspunkt äh, unseres Gesprächs zurück. Äh, was ist eine Plattform? Ähm, ich glaube, dieser neutrale Platzwinnt, der müsste dann wahrscheinlich diese Qualität haben, dass er relativ wenig Eigen Dynamik im Sinne von Geschäftsinteresse hat, ne? also dass, dass irgendein Player einen Einfluss hat, wo wird was gerankt, wer kommt drauf, wer kommt nicht drauf, sondern die Plattform sozusagen reine Infrastruktur ist, ein reiner Dienst ist, der es ermöglicht, das, was heute analog passiert, diese bilateralen Beziehungen, von denen Marc Philipp eben auch gesprochen hat, die digital abzubilden, aber den Teilnehmern der Plattform letztendlich einen sehr großen Freiheitsgrad gibt, ähm, ja, daran teilzunehmen oder halt auch nicht, ohne dass jemand in der Mitte darüber entscheidet und eben sagt, äh, wer wo wie erscheint oder sowas halt. Ne? Also das so ein Ding würde sich dann wirklich...
2: Ach, ähm, ja, gerne. Äh, Ansgar, das sehe ich so be bedingt so, weil letztlich ähm, ist es ja ein Spiel, dass die Versicherungsbranche in ihrem eigenen, ihre eigene Suppe köchelt und äh, wir dann gucken wollen, dass wir ähm, irgendwo eine Plattform haben, die ähm, äh, vielleicht jedem genügend Raum lässt, aber auch sich nicht zu sehr einmischt und kein großes Eigeninteresse entwickelt und so weiter. Ich glaube, das ist nicht richtig. Mhm. Ich glaube, mhm. ähm, man muss im Gegensatz, im Gegenteil nochmal gucken, wer ist denn der 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 eigentliche, ich sag's jetzt mal so sportlich, Gegner auf dem Sport auf dem Platz, ja. Das sind meines Erachtens die großen Plattformen. Also wenn die großen Plattformen wie Google oder Amazon anfangen würden, so ein Thema zu denken, dann würden die natürlich schauen, dass diese Plattform über Mehrwertdienste und Services alles andere aus dem Markt fegt, was da ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch dort, also bei aller Unterschiedlichkeit der, äh, der Produkte, der Kundenzugänge und auch der Ideen, wie man Risiko mit Versicherungsschutz verbindet, schon auch im Sinne der Gesamtbranche ein Interesse daran haben muss, dass wenn es so einen Ansatz gibt, der über das hinausgeht, einfach nur Schnittstellen bereitzustellen. Das wäre ja mhm. blöde. Ich würde mir als Kunde schon wünschen, dass wenn über so eine Plattform dann äh, getradet wird, beziehungsweise ich an so eine Plattform auch über meinen Makler oder meinen Versicherer angebunden werden kann, dass ich dann eben auch Informationen bekomme, die ich vielleicht sonst nicht einfach so bekäme, aber wo ich sicher sein kann, dass sie mir Amazon bieten würde. Denn Amazon wird einem Unternehmer wie MGM sofort sagen, wie denn ein vergleichbarer Versicherungsschutz von 25 anderen Firmen, die das gleiche Zeug machen, was wir machen, in den gleichen mhm. Ländern vertreten sind, wie wir ähm, abgedeckt haben und welche Schäden es da vielleicht sogar gab in den letzten zehn Jahren mhm. und wie die auch reguliert worden sind bei welchem Partner. Und da muss man, glaube ich, echt eher groß und offen denken, selbst wenn man am Anfang nur kleine Schritte tut, ansonsten hüpft man viel zu kurz.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich echt nochmal eine gute Perspektive darauf, ja. Benni, wie, wie siehst du das? Die, die Einschätzung, sowas könnten Google und Co., Amazon und Co. machen in dem Bereich? Ist das eine reelle Bedrohung, reelles Thema, das vielleicht wirklich mal kommt? Oder ist das der Markt zu unbekannt und fährt auch sogar aus Google-Sicht
1: zu klein? Also ich glaube, zu klein ist er definitiv nicht. Also wenn ich das richtig weiß, investieren die jedes Jahr ähm, wirklich... Immense Summen äh, in die Entwicklung, äh, auch von Versicherungslösungen, wenn ich nicht ganz so irre, ist, sogar Amazon bereits in Indien mit äh, ersten Produkten live gegangen. Also ich glaube persönlich, es ist genau richtig, äh, da hinzugucken und das auch ernst zu nehmen. Ich glaube, wer das nicht ernst nimmt, wird der ganz große Verlierer sein. Ähm, ja, im Endeffekt gilt es wirklich, entweder, also äh, wir, wir müssen groß denken. Mhm. Das Ding, also Das Ganze muss groß gedacht werden, um entweder was dagegen zu stellen oder, etwas damit zu machen. Also man muss ja auch nicht gleich gegen sein. Also es kann ja auch eine Chance sein, dass da so große Player sind. Vielleicht bringt das einem ja auch was. Keine mhm. Ahnung. Also ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns nicht versuchen, Wettbewerbsvorteile zu erschaffen durch die Schnittstelle Makler-Versicherer. Ich glaube, da müssen wir einfach einen Weg miteinander finden. So, ich glaube, entscheidend ist, dass wir weiterhin uns vor allen Dingen dadurch unterscheiden, wie wir den Kunden bedienen. Und und ähm, und da ist momentan mein Gefühl, dass die Konzentration sehr sehr stark auf der Beziehung zwischen Makler und Versicherer liegt und weniger auf der Beziehung Versicherer oder Makler und Kunden. Mhm. Und, äh, und das glaube ich ist eine gefährliche Diskussion auch, äh, weil weil es einfach der, der falsche der falsche Fokus ist ähm, und äh, dass das Thema zwischen Versicherer und Makler das muss einfach gelöst werden. So, was auch immer am Ende die Lösung ist, ich bin aber komplett bei Marc Philipp, das Ganze muss groß gedacht werden.
0: Hm, okay. Ja. Sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Wir merken, die Diskussion ist, ist durchaus komplex. Was wir irgendwie auch feststellen können, das hat unter anderem auch dieses Roundtable-Gespräch gezeigt, aber auch diverse Veranstaltungen, wo ich auch so in den letzten Wochen und Monaten unterwegs war. Es scheint wirklich auch eine Öffnung in der Branche zu geben, dass man sagt, okay, wir müssen das Ding wirklich groß denken, wir müssen zusammen was machen hier an der Stelle, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Effizienzgründen, damit dort eben so etwas wie eine ja, gemeinsame Plattform, nehmen wir mal den Begriff Thema unseres Podcasts hier, irgendwie geschaffen wird. Ich glaube, der muss wirklich inkrementell entstehen, dieses am Reißbrett, wir bauen ein Ding und gucken dann mal, was Marc Philipp eben sagte, scheint, das zeigt die Vergangenheit nicht so gut zu funktionieren. Bleibt so meine Abschlussfrage an euch beide, äh, beginnt bei Marc Philipp. Ähm, ja, wenn wir nochmal schauen, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Branche dabei, ähm, was wäre denn so dein Wunsch für die nächsten fünf bis zehn Jahre, was du noch gerne erleben würdest, was sich hier im Rahmen der Digitalisierung bei der Industrieversicherung tut, wo du sagst, Mensch, da warten wir schon so lange drauf, gäbe es da irgendwas, wo du sagst, das wäre super, wenn ich das noch in den nächsten Jahren erleben dürfte.
2: Boah, ey, ich bin 48 gerade geworden, also äh, das, das sollte jetzt nicht jetzt die Steilvorlage so für die Frage <lacht> die <Antwort> sein. <lacht> Aber egal. Ähm, also. Das, also ich glaube, der unmittelbare Schritt, der jetzt als nächstes erstmal ansteht, ist, dass die einzelnen Marketplayer ihre Produktangebote besser strukturieren, ähm, um eben auch eine Digitalisierung ihres eigenen Angebotes überhaupt erstmal grundsätzlich zu ermöglichen. Ähm, das, äh, das 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 finde ich gut. Ähm, ich hoffe, dass die ähm, dass die äh, diese Bemühungen jetzt nicht durch die aktuelle Ergebnislage in den bei den Versicherungen zu sehr gestoppt oder in eine falsche Richtung getrieben werden. Das muss man halt auch sagen. Da gibt es halt auch viele Fragezeichen, was das angeht. Ne? Wenn also Geld verbrannt wird, dann ist es ist halt einfach nochmal schwieriger zu argumentieren, dass man ähm, für etwas, was ja viele auch gar nicht wirklich verstehen, weil sie viel zu weit weg sind, äh, operativ, was es bedeutet, dann große Beträge dafür auszugeben, was ich auch nachvollziehen kann, auch wenn ich es natürlich ähm, äh, doof finde. Ähm, also eine Sache, die ich immer sehr spannend fand, ist ähm, und da sind wir bisher kratzen wir ja bisher auch nur dran ähm, mit, um, mit, mit unseren eigenen ähm, Ansätzen, die wir in Partnerschaften verfolgen, ist wirklich, dass ähm, das Kleingedruckte auch auf Industrieversicherungswording-Ebene zu strukturieren und aufzusplitten, um eine größere Anpassung des Risikos an den Versicherungsschutz zu ermöglichen und vielleicht auch eine ganz ganz neue Preisfindung, die vielleicht auch objektiver ist als in der Vergangenheit. Das finde ich find ich total spannend und dazu ist natürlich die entscheidende Frage, inwieweit letztlich ähm, auch äh, das Under Underwriting-Know-how dann, dann in diese digitalisierten Produkte ähm, letztlich äh, fließen kann. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Ja,
0: super. Benny, du hast ja noch ein paar Jahre mehr vor dir das mal so auszudrücken, was wäre, dann sage ich mal, was wäre bei dir der Wunsch für die nächsten 20 Jahre, was halt in der Branche noch passieren könnte? Was fändest du gut, wenn du es noch selbst live miterleben dürftest?
1: Ähm, ja, äh, also äh, keine Ahnung, also ich, da denkt man ja schon fast in Visionen. Ja. Also ich glaube, ich glaube, es sind äh, zwei Sachen. Das ist einerseits, äh, würde ich mir wünschen, und das würde ich mir auch für den ganzen Markt wünschen, äh, wenn, wenn wir anfangen, gemeinsam an, an, an Lösungen mit den Versicherern äh, und vielleicht auch anderen Maklern zusammenzuarbeiten, um wirklich so, ein, äh, so einen neutralen äh, Marketplace oder eine neutrale Plattform wirklich zu bauen äh, und, äh, und worüber halt Versicherungsprodukte äh, äh, quasi platziert werden können. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, also ich glaube, das, ist, das sind hier noch weit weg, aber nicht, weil wir technologisch weit weg sind, sondern weil wir von den Gedanken weit weg sind. Und das andere, was mich halt, was mich halt eigentlich noch, doch mehr reizt, ist wirklich das Thema Verbindung von Risikomanagement und Versicherungsmanagement und somit einfach deutliche Nutzen, äh, Erweiterung für die Kunden. Mhm. Ich glaube, da ist einfach ungemeine Chancen durch die Digitalisierung jetzt gegeben. Und ich glaube, da wird sich in Zukunft auch die Spreu vom Weizen trennen. Äh, äh, wer da es schafft auf äh, möglichst äh, mit möglichst wenig Aufwand wirklich individuelle Kundenlösungen zu bieten, die dem Kunden einen echten Mehrwert im Tagesgeschäft bringen, wo der Kunde das Gefühl hat, mein Makler, der der der, der ist ein Teil meines Geschäftserfolges. Ich glaube, wenn das, wenn das äh, und da da bin ich fest davon überzeugt und und da das würde ich mir persönlich wirklich ganz ganz doll wünschen, dass dieser äh, dass dieser dieses Ziel äh, in den nächsten Jahren äh, erreicht wird.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide. Ich gucke mal auf die Uhr. 52 Minuten ist doch länger geworden als gedacht. Wir hatten uns mal so gedacht, eine halbe Stunde sprechen wir mal zusammen zu diesem Thema. Aber man merkt, es ist natürlich ein großes Thema. Wir brauchen auch große Lösungen, wie wir zum Schluss festgestellt haben. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe für die Hörer, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt das eine oder andere mitgenommen. Und äh, ja, das wird auch der ein oder andere in der Hörerschaft äh, Lust hat, an der Diskussion mitzumachen. Und von daher die Einladung, meldet euch gerne äh, bei uns hier im Podcast, um äh, in den nächsten Folgen bei dieser Diskussion auch zu anderen Themen rund um Industrieversicherung und Digitalisierung gerne mit uns zusammen weiter zu diskutieren. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Tschüss you